0: Habían pasado 17 años y 362 días desde el último invierno en el reino. Feire se preguntó si la gente que la rodeaba en la plaza tendría recuerdos de lo que había sido, si las mujeres que se arremangaban bajo el sol aún tenían el impulso de arropar a sus hijos cuando la brisa era más fría que de costumbre, si los comerciantes que escondían su sudor bajo fulares habían olvidado el sonido de las pisadas en la nieve. Se preguntaba si el empedrado bajo sus pies alguna vez se había cubierto de hielo, la forma en la que el tímido tallo de una margarita empezó a crecer entre las grietas de la, de la piedra, le recordó que no viviría para verlo otra vez. Así empieza Si vuelve el invierno de Beatriz Esteban, la historia sobre la que vamos a estar hoy fangirleando aquí en un capítulo con Laura y para uh, disfrutarlo como Dios banda, me he traído he arrastrado a Bea hasta aquí para poder hablar sin spoilers de Si vuelve el invierno y que tú, pues decidas si vas a leerlo o si no, si lo has leído ya Puedes gritar por los comentarios y contarnos por el chat Igual que hacerle preguntas en directo Y vamos a darle paso a Bea
1: ¡Hola! Ay, ¡Hola Bea! Me sale siempre ese hola súper agudo que, que evidencia lo entusiasmada que estoy la ilusión que me hace estar aquí Pero bueno
0: Tengo, Tenía muchas ganas de traerte aquí Bea es más, cuando te dije voy a abrirme un podcast para hablar de libros y fangirlear, te dije, ¿puedes venir en algún momento a hablar?
1: Y además no me dijiste voy a abrirme un podcast. La primera conversación es, no sé si abrirme un podcast para hablar de libros y fangirlear. Y, y yo estaba totalmente dentro de esto, lo sigo estando, ahora estoy literalmente dentro de esto, así que me hace mucha ilusión estar aquí otra vez.
0: Ay. Qué guay. Me hace mucha ilusión porque además es que ya contigo es que estoy súper acostumbrada, a que vengas a todas las cosas que tengo, y porque además es un honor, es muy fácil hablar contigo. Es más, voy a poner aquí uno de los mensajes que nos dejó una chica, Irene Sánchez, por Instagram para dar fe de que dijo, no es una pregunta, pero qué gusto cuando hacéis cosas juntas, que dos reinas que somos, dice. Eh, yo, la verdad es que estoy encantada siempre de que, de que vengas, vea me lo pasó muy bien contigo, ya tenemos como, además tenemos esta confianza, como que las cosas fluyen mucho más fácil, ¿no? Y pues nada, es como tener una conversación más, pero a ojos de todo el mundo.
1: Exacto, es como las presentaciones de antaño, pero un poco más en petit comité, cosa que te quitas un poco de presión.
0: Sí, y además tú ya vienes, vienes de una presentación en Madrid, que tuviste una ah, el, sí, el viernes, justo
1: ayer, ¿no? ayer, ayer, así que ya tengo las respuestas hiper preparadas. Bueno, más o menos, porque lo nerviosa que estaba, la verdad, se nota el año y pico de. año y medio, dos años
0: de sentirme. De, de parada.
1: <ríe> sí, sí.
0: Lo primero que vamos a, a hablar es que. Eh, bueno, vamos a estar hablando de la última novela tuya que ha salido, que salió el. 17, 17 de este, de este mes. Eh, o sea, que está aquí calentito, calentito, que pueda venir gente que lo ha leído, que no lo ha leído, que no le no ha dado tiempo, que no le ha dado tiempo, o que pues a lo mejor solo quiere conocer el libro, a ver qué tal está y después ya decidir si se viene o no a la aventura de si vuelve el invierno. Yo tuve la suerte de poder leerlo en abril. No sé por qué me dijiste, Laura, en abril o en febrero, ya no me acuerdo cuándo fue, me dijiste, Laura, léelo y qué? dije, gracias. O sea, la respuesta fue gracias y, y la verdad es que me gustó muchísimo y por eso tenía que traerte aquí para fangirlear ahora, que ya todo el mundo puede disfrutar de este libro que además, ya lo he dicho en muchos sitios, pero se ha convertido en mi segundo favorito de los tuyos porque es que la hija Ariel Larue es imposible que alguien la destrone porque la quiero tantísimo que creo que es imposible. Pero bueno, no vamos a en... que lleva a fuego porque si no me voy por las ramas. Vamos a centrarnos en si vuelve el invierno. Así que te voy a hacer la pregunta que todo el mundo... Bueno, no, antes de eso... Joder, no estoy súper fina, ¿eh? Ya te digo, lo de no prepararme un guión lo llevo mal. Antes, háblanos para elegir rest... la gente que eh, puede que no te conozca, aunque lo dudo. Cuéntanos tu trayectoria como escritora y cómo has llegado hasta si vuelve el invierno.
1: Eh, bueno, mi nombre es Beatriz Esteban, soy psicóloga y también soy escritora. Publiqué mi primera novela con 19 años con la editorial Planeta y se titula Seré frágil. Eh, un año después publiqué Aunque Lleva Fuego, que es el libro del que os ha hablado Laura, con la editorial La Galera, que es mi primera novela más... Bueno, todas entrarían dentro del género juvenil-adulto porque los temas que tratan todos tienen en común esa... Eh, que tratan... Muchos temas relacionados con la psicología de personajes, con la salud mental, mucha tienen ese puntillo introspectivo. Ese es el hilo en común, ¿no? Pero digamos que con Aunque que a ya pasé de algo más eh, contemporáneo como era ser frágil a realismo mágico, juvenil, todo este mundo. Eh, y aunque a fuego le siguieron después presas, las voces del lago, donde no haya niebla y cuatro años después... Mi sexta novela, Si vuelve a invierno, que es la primera novela ilustrada que tengo, cosa que lo hace más especial y seguro que hablaremos también de esto, porque está ilustrada por mi hermana, que también es artista, eh, uh -huh. Patricia Esteban, o que en redes sociales. Así un poco um, repaso rápido de, de la bibliografía.
0: Yo no sé qué os dan de comer, pero en tu casa sois una familia de artistas todos. Que si tu madre también pinta, que si tu hermana, que si tú... yo de verdad, no tengo ni idea de cómo tiene que ser vivir en un ambiente en el que las artes se viven tanto, se respiran tanto, ¿no? Sí, Así como tato. el pájaro,
1: que lo único que hace es devolver el, el cascabel, pues las demás ahí, ahí estamos. Entonces,
0: bueno, vamos, pero mira.
1: soy yo, pero bueno, hago otras cosas.
0: Y ya que vamos a hablar de si vuelve el invierno, ahí va la pregunta, eh, la que duele a todos, que es que se van a encontrar los lectores dentro de este libro.
1: Bueno, Si vuelve el invierno es una historia de fantasía ilustrada, como ya he comentado, con toques mitológicos que cuenta la historia de una joven que tiene el don y la responsabilidad de mantener la primavera en el reino. Lo que pasa es que esta responsabilidad viene con un precio y es que está acompañado de un dolor permanente y continuo cada vez que mantiene, por decirlo así, la primavera eh, a su alrededor. Y hasta ahora la única forma que tenía de aliviar este, este dolor era a través de las piedras preciosas y los minerales que provenían del subreino, que era el reino de los muertos. Eh, pero cuando estas piedras mágicas comienzan a fallar, ellas ve la necesidad de hacer un pacto con el dios de los muertos que resulta que por, la, por sus características, por quién es ella, lleva siendo su amigo desde prácticamente desde que eran niños, lleva transformándose con ella, creciendo con ella y ahora le ofrece la oportunidad de que la única manera que se le ocurre de eh, desvincularla de ese dolor es convirtiéndola en la reina del subreino, casándose con él y ahí es donde comienza nuestra historia.
0: Bueno, en realidad ahí pasa un poco, pasan varias cosas antes de llegar a ese punto, pero sí, buena, buena introducción.
1: Me la he preparado, como te digo, vengo de la presentación. De ayer. Entonces, ah, bueno, y muy importante, claro, esto es como la presentación inicial de toda la historia, pero eh, aquí un elemento que, bueno, quizás hablamos de esto más adelante, pero a todo esto se le une que la protagonista, Ceyre, no está sola, sino que tiene a su hermana, Amara porque el tema, el, también te vas a encontrar, ¿no? Los lectores también se van a encontrar mucho el tema de, eh, de las hermanas, de la familia, de encontrar esa, esas personas que de verdad sean familia, de poder lidiar con el dolor a través de todo esto y sin olvidar, pues, obviamente, todo el mundo de fantasía y todos los componentes de fantasía y todas las reflexiones acerca de la muerte, de la vida, etcétera, etcétera.
0: Y ya que has mencionado antes que has pasado por una historia más realista, más contemporánea, como seré frágil. Después te pasaste al realismo mágico, que no es contemporánea, porque estamos en los años 50 con aunque fuego y en los 80 con donde no haya niebla. Luego en las voces, de, las voces del Lago estamos en los 90, creo que era, en el 97 creo que era la historia. Y después sí. Empresas, eh, sería actual creo que no dices ningún año
1: eso, pero. Sí, son las dos contemporáneas las dos hermanas contemporáneas total y todos sí. los demás tienen elementos de fantasía sí.
0: ¿cómo ha sido pasar de eh, este, este tipo de géneros que son que vale, tienen un poquito de magia en el caso de, de Aunque Lleva Fuego y Donde No haya Niebla y Las Rosas del Lago, a completamente fantasía, a tope
1: pues realmente para mí ha sido una transición muy natural, porque yo lo he comentado varias veces y empecé escribiendo fantasía, como creo que muchas realmente, porque era lo que yo leía con 13, 12 años, ahora lo sigo leyendo, sigue siendo mi género favorito. Entonces mis primeras novelas, que también eran fanfics, eso es otra, pero era todo fantasía. Entonces, eh, a mí el hecho de todas las novelas que... Al final, las novelas que he escrito de contemporánea, Seré frágil y Presas, cumplen una función muy específica, porque eran novelas en las que quería hablar de temas que me habían tocado recientemente, como eran los trastornos de la conducta alimentaria y mi experiencia como voluntaria en la cárcel. Entonces, aunque son obras de ficción, tienen, beben mucho de esas experiencias y por eso tienen ese propósito. Pero con el resto, que son como las obras creativas, porque son las obras de, de conocer, explorar, crecer, eh, que no digo que las otras no, pero como que tienen ese componente no tan de, de, de social, sino de escapar, de, de contar una historia. Pues siempre me ha gustado mucho meter elementos de fantasía precisamente porque me parecen una herramienta muy buena a la hora de, a la hora de tratar temas que nos importan, tratar temas que nos afectan, tratar eh, temas de ahora a través de esos elementos fantasiosos. Y que la fantasía siempre ha sido tanto el lugar donde escapar como el lugar donde encontrarnos. Entonces, yo soy muy fan del género fantástico así que me parecía natural acabar escribiendo fantasía alguna vez y esta historia me lo pedía al final yo creo que cada historia te pide eh, su género, incluso cuando no hay género que aquí Laura es experta en no saber qué género es esto, que yo lo entiendo perfectamente, mira, aunque yo fuego tiene un popurrí de cosas muy interesantes eh, pero esta sí que te más hacia la fantasía precisamente por el world building porque por los elementos fantásticos porque hay dioses, porque hay leyendas, porque hay magia porque hay piedras mágicas eh, porque hay poderes mágicos, obviamente pero sí que diría que es una fantasía más Light, ¿no? Porque la historia, aunque tiene todos estos componentes de fondo, al final el peso de la historia está en los personajes, está en lo que les ocurre a ellos, eh, más que explorar el mundo. Entonces, a mí me gustan todo tipo de historias, y sí que es cierto que aunque están más a una eh, fantasía más sutil, más suave, ya en mis futuros proyectos, en, las, en lo que estoy trabajando ahora, por ejemplo, sí que es una fantasía más épica. No creo que traga exactamente en el género de fantasía épica, pero sí que es más tiene más trabajo el world building, eh, es más lo que te esperarías, te esperarías, no me estoy poniendo a su, a su nivel, pero de Brandon Sanderson o de eh, George R. R. Martin, ese tipo de fantasía. No estoy a su nivel, pero para que nos entendamos. Entonces, sí. para mí es lo que digo, la gente sí que se ha sorprendido, porque es verdad, como que al ver mis novelas publicadas, está ese pupurrí de todas al final, son en el mundo real, eso 100% aunque tengan elementos mágicos, pero para mí era muy natural porque siempre ha estado ese elemento ahí y siempre ha estado esas ganas y esa ilusión por trabajar la fantasía y ese amor por la fantasía ahí, así que eso.
0: ¡Qué guay! Y además, eh, una, eh, a mí es que leerte en fantasía para mí fue como eh, súper, a ver, no raro, pero sí que es verdad que chocante, ¿no? Porque lo que dices, <risa> tú has estado escribiendo antes fantasía, tú has crecido cre escribiendo fantasía, pero yo estaba acostumbrada a leer lo que tienes publicado y, y leer Si vuelve el invierno fue como un wow, ¿no? O sea, el Bea también puede hacer esto. Que dices, es que Bea te da mil patadas a todo escribiendo, pero es aún, toma, también te saca la fantasía y te, y te da toda, toda la patada también en eso, ¿no? La verdad es que eh, a mí me encantó. O sea, es que si no, no te hubiera traído. Ya para empezar, por mucho que nos llevemos bien, yo solo traigo a gente que me gustan los libros que estoy leyendo. Y eh, de verdad, me gustó muchísimo tanto la idea base sobre la que cimientas toda la historia, porque aunque no la hayas mencionado, sí que bebes un poco de Hades y Perséfone. De, ah, sí, me has mencionado, de...
1: Se me ha ido de la cabeza. Bueno, pasa, sí, sí, exacto. Sí.
0: <risa> o sea, ahora aquí vamos a ver como una reinterpretación, aunque no sea exactamente eh, el mito de Hades y Perséfone, lo tenemos como base, sobre todo en la parte esa del matrimonio, el reino y el subreino, que en este caso es el inframundo y demás... Eh, el caso del de invierno, de que vuelve si ella se va o alguna, ¿sabes? Estas cositas sí, sí. que, bueno, se beben de, del mito, pero tú no has querido mencionarlo como un retelling de Ades y Persephone, pero está guay, a mí me gusta tal cual no, como... No, de
1: hecho, por, por hacer esto, no es que no lo mencione, yo suelo decir que es más una reinterpretación del mito, porque eh, yo cogí los elementos que me parecían interesantes y luego jugué con ellos, hice lo que quise. Entonces, las personas que esperen una... Retelling literal de Hades y Perséfone no es lo que van a encontrar. Yo jugué mucho con el elemento, como has dicho, de las estaciones, porque me parecía muy interesante cómo el mito de Hades y Perséfone surgió para explicar las estaciones en, los, en la época antigua, eh, y luego porque me interesaba mucho trabajar con la figura del dios de los muertos, y a Hades siempre será representado como un ser tenible, o muchas veces, por ejemplo, en Hércules era malo, o sea, era el villano. Pero realmente cuando miras la mitología es muy interesante porque Hades es un, re es un dios muy neutral, él pasa de todo, él realmente está haciendo ahí su trabajo, está a su rollo, y las movidas de los dioses es que le dan igual, no es el villano de la historia. Entonces, eh, quería trabajar mucho. O sea, me parecía interesante pensar qué, qué ocurriría si este Dios fuera más humano, si sintiera la soledad, si sintiera ese... Qué, ¿Qué es lo que supondría para él que todo el mundo le temiera porque creen que es la muerte cuando simplemente es el que acompaña a las almas? a través de este proceso, y qué ocurriría si nuestra Perséfone no fuera una diosa, sino fuera una joven que tiene que pagar un precio por esto que le está ocurriendo, y qué pasaría si no estuviera sola y tuviera una hermana que tuviera que ver cómo eh, este dolor crónico también eh, le afecta por la culpa de no poder hacer nada por ella, de saber que ella no fue la elegida en este aspecto y su hermana tiene que cargar con todo, eh, y esas fueron las preguntas que surgieron y que hicieron que fuera un poco eh, modificando el mito original. Hasta que. O sea, se que se... tienen... mm, trocitos. O sea,
0: tienen... que esa es la idea base, ¿no? O sea, así es como dijiste, por esto quiero que escribir eh, sobre esto, ¿no? Es que esta pregunta se ha repetido muchas veces, así que. que estoy <risa> lo... exacto,
1: exacto. Claro, por eso no he dicho por eso ya tarde temprano tenía que contar esto. Estas fueron las chispas que hicieron, que después se transformaron en si vuelve el invierno. Hablar del dolor crónico, de las estaciones, del dios de la muerte y utilizar como base cositas del mito de Hades y Persephone que a mí me, me, me resultaban llamativas como la boda.
0: Por el chat, Pirra nos pone, ¿qué elementos de psicología has metido en esta novela?
1: Mira, eh, me, me hace mucha gracia porque siempre me hacen esta pregunta, ya se esperan, ¿no? El, el componente psicológico. Y claro, yo me doy cuenta de eh, algo muy bonito, me parece a mí muy bonito, y es que mis novelas reflejan mucho, al final, las fases vitales por las que voy pasando. Y mis primeras novelas tienen un enfoque súper marcado de si quieres saber más cosas de psicología te vas a encontrar ahí enfermedades mentales, te vas a encontrar tratamiento de estos problemas, ansiedad, depresión, muchas cosas. Pero conforme, también conforme yo he crecido y he estudiado eh, y he crecido como psicóloga también, una parte que me ha llamado mucha atención ya no solo hablar de la enfermedad mental, sino todo lo que engloba la psicología. Que me parecía bien hacer este prefacio para entender esta pregunta mejor, porque sé que Pierre, que me lo contesta, es psicóloga, eh, que me lo pregunta, es psicóloga también, entonces sabe por dónde eh, sabe lo que está preguntando. Pero, eh, pues eso, quería una... Ahora me interesa más la psicología en su amplitud que tiene muchas más variantes, y no, si, no tenemos que irnos siempre a lo más extremo cuando algo ya está funcionando mal. De hecho, hay una variante muy bonita de la psicología, que es la psicología positiva, que es que es, no, que es lo que nos fortalece, que es lo que nos hace crecer, que es lo que nos hace felices, que eso también se puede trabajar mucho a través de la literatura, ¿no? Queremos, al final, esperamos que algunos de nuestros personajes sean felices. <risa> muy de Bueno... <risa> Pero bueno, siempre es un buen modelo y un buen reflejo ver estas cosas, entonces eh, lo que encontrarás de psicología en Si vuelve el invierno está muy escondido, quiero decir, al final lo que encuentras es lo que te encuentras de psicología en la vida, real, eh, la vida real, de todo porque somos humanos y la psicología es el estudio de la ciencia humana, pero por ejemplo en Si vuelve el invierno pues eh, es un poco de lo que hablaba, hay mucho tema relacionado con el dolor crónico y cómo sobrellevar este la culpa, el dolor, la impotencia que es vivir con dolor crónico que está muy influenciado eh, también porque mi hermana, de hecho, y esto era una especie de homenaje a mi hermana, sufre lupus y luego algo que me gusta mucho además de las relaciones fraternales que he hablado de las hermanas de Feire y Amara, son las relaciones que hay entre los protagonistas porque quise trabajar algo que aquí si hay frikis de la psicología como yo, a mí me gusta mucho la teoría del apego, la teoría del apego explica cómo a cosas nuestra infancia básicamente eh, puede repercutir en cómo vemos el mundo y cómo vemos a la gente cuando somos adultos. Entonces quería hablar de la soledad de mi dios de la muerte particular, de Haran, eh, quería hablar de la carga y de la responsabilidad de Feire y de cómo crecer así les había impactado en cómo eran ellos. En, las, en cómo veían el mundo, en cómo creían en sí mismos y cómo se impactaba también en cómo se relacionaban entre ellos y que quizá, quizás no buscaban o sea, no tenían patrones demasiado sanos de lo que eran las relaciones porque no, no sabían, no tenían modelos de lo que era una relación sana los dos, aunque tenían buenas intenciones, esas buenas intenciones podían provocar malos resultados porque necesitaban algo siempre de la otra persona estos son algunos de los temas que puedes encontrar en Si vuelve el invierno, como digo ya no hablo obviamente de enfermedades mentales ni eh, temas así, es fantasía también, que no quiere decir que no las pueda incluir, obviamente, pero está más escondido todo. Entonces, a mí como ya es natural, como soy psicóloga, ya me sale de forma natural, hace mucho hincapié en la psicología de los personajes, entonces sé sacar temas, ¿no? De, si me dices qué temas hay de psicología en esta novela, en cualquier novela, ya no hablo solo de las mías, sé sacarte porque es mi trabajo, pero eh, eso es lo que diría que hay más en Si volver el invierno.
0: Qué guay. Es más, Pirra ha dicho que chulo en el chat, ¿no? Eh, nos, también te han preguntado por el chat cómo describirías tu proceso de escritura para esta novela, pero te he preparado varias preguntas para ir vale. abordando esto por pasos y así eh, no la he puesto precisamente por eso para ir paso por paso porque tengo de personajes, de, de mundo y demás para ir también ahondando un poquito en este aspecto y también te han preguntado cómo fue trabajar con tu hermana, pero también lo vamos a ver más adelante, así que Genial. estoy leyendo el chat pero que sepáis que lo estoy intentando racionar un poco para también ir, ir paso a, a paso. ¿no? Porque lo siguiente que te quiero preguntar es acerca de, vamos a centrarnos en el mundo que has creado, porque sí que has dicho que es una novela de personajes, pero para mí una de las cosas que más me impactó de esta novela es el mundo que creaste, de que está muy dividido el reino y el subreino, ¿no? esa, esa división que en mitología vemos del de el, el Olimpo, el mundo terrenal donde pasan todas las desgracias y todo el mundo está sufriendo y luego el inframundo que es donde está precisamente Hades y compañía. Así que eh, la pregunta que te quería hacer es cómo fue crear cada uno de estos escenarios, tanto el reino como el subreino, porque la parte esa del Olimpo nosotros no la vemos durante la novela.
1: No, se menciona como la ciudad de los dioses. Eh, porque yo básicamente cogí y puse otros nombres a lo que, para, que sonaran, para que le sonara ya al lector. Pero realmente me, me sorprende que me preguntes sobre la creación del mundo porque como decía, esto fue una, psicolo una psicología, uf, una fantasía tan suave que realmente yo quería que todo diera una sensación de leyenda, de cuento muy narniano en ese aspecto. Eh, referido a las crónicas de Narnia, me gusta mucho como la estética de las crónicas de Narnia, entonces cogí elementos que me llamaban la atención para hacer pinceladas acerca de este mundo, pero realmente es todo como... comparado con lo que comentaba antes de que ahora estoy con otro tipo de novela de fantasía, esto fue muy suave, entonces... Me llamaba, quería crear esa especie de, no sé si sería una anacronía, pero realmente como coger elementos del medievo, pero basándonos en la mitología griega. Entonces, obviamente, el inframundo, ya aquí no hay infiernos y cielos, sino que son el reino y el... O sea, no el reino. Están los, los elíseos, creo que sí que los llamamos los elíseos,
0: mm. y,
1: o los, el, el, los campos de los bienaventurados, y luego está el subreino, y el reino es donde vive todo el mundo, y la aldea es donde vive Feire, y es todo así muy abstracto para intentar alimentar esa idea de, de leyenda y de cuento. Por eso, por ejemplo, aunque se, eh, se, ay, se adoran a varios dioses, obviamente como en la mitología griega, hay iglesias y no templos, que realmente esto no sería del todo correcto, pero yo quise que esos detalles se quedaran porque eh, quería como crear una atmósfera diferente a lo que encontrarías en, en, la, en una ambientación más tirando a lo grecolatino, pero... Eso, que supieras de dónde está viviendo, viviendo ¿no? supieras que está re intentando reinterpretar todos los mitos eh, griegos.
0: Y además dentro del subreino has dicho que tienes los Campos Elíseos, pero además está el tártaro y además está claro. como la parte esta en la que Feire vive, que es como claro. que ella está entre dos mundos dentro del subreino, o sea, es que además tienes subdividi subdividido el subreino.
1: Sí, ya, lo de los nombres, además cuando, cada vez que tenía que escribir rey o reina del subreino, era en fin, eh, sí claro, porque yo quise crear como esa especie de, eh, de de limbo en el que vivirían ellos pero realmente sí que se habla de que Haran vive y su infancia, que se va viendo cosas del pasado de Haran, eh, fue en el tártaro más o menos hay cositas ahí y luego obviamente está el lugar donde van las almas afortunadas, que serían los elíseos también. Eh, y es todo, aquí me costó mucho porque es una persona muy a lo Brandon Sanderson en el sentido de las leyes de la magia y que todo tenga orden y leyes. Y aquí, al ser más leyenda, mitológico, todo... Eh... Era, de nuevo, vuelvo a decir, era todo bastante abstracto, entonces la, las líneas que dividían el reino del subreino, cómo pasar de un sitio a otro, es todo muy mágico en ese aspecto, pero también quería crear esa idea de que el subreino en sí era una especie de, eh, de bola de cristal, una bola eh, de nieve de estas, como que estabas encerrado en eso y de hecho ahí no pasa el tiempo, siempre como un crepúsculo y esto lo, lo comenta Feire cuando está en el subreino, no creo que sea spoiler que acaba, obviamente es el mito, vale... <risa> Pues cuando está ahí como que siempre es constantemente de noche y está rodeada de almas, que eso también es algo interesante porque van pululando por ahí. Eh, también encontramos al perro de tres
0: cabezas que aquí está un poco cambiado también. Es monísimo, o sea, sí, la... yo me imaginaba el perrito ahí súper chiquitito y súper mono, adorable. Hay, ¿Al final hay ilustración?
1: No, del, de perri... del perrito no. no. Pero hay de, de la gruta, que es un sitio muy importante en la novela también en el subreino, y, y justo me gustaba mucho la invitación porque creía que también era muy ilustrable, y cuando supe que Patri iba a ilustrar la novela, pues pensé que eh, esta era la novela que necesitaba ilustrar.
0: Totalmente. Eh, has estado hablando de, del tema de las iglesias en lugar de templos, hemos estado hablando del tema de los dioses, del de tártaro, eh, los elíseos, etcétera ¿Cómo fue el proceso de adaptar algo tan conocido como a la mitología griega a tu propio estilo. Eh,
1: honestamente, no sé si va a decepcionar esta una pregunta por lo que decía de reinterpretación, o sea, la respuesta porque decía es una reinterpretación, porque yo tenía muy claro que quería basarme en los mitos pero luego hacer lo que quisiera entonces puede ser, yo he visto gente que, que esto, le han, o sea muy fan de la mitología griega que esto lo han encantado porque al final entienden que es una reinterpretación no sé si habrá gente como que se ofenda porque no esté todo exactamente igual, pero es que si nos ponemos exactamente igual tenían que ser primos o sobrinos o unas relaciones muy extrañas, entonces yo aquí me tomé mis licencias eh, entonces, claro, de la mitología griega cogí las cosas más básicas, además cogí las más claras. Sí que me pareció muy interesante un dato que es base y que yo no conocía, entonces creo que no se conoce tanto, que es el hecho de que eh, Hades, el dios del inframundo, es también el dios de todo lo subterráneo. Entonces, también se le adoraba mucho porque... Eh, era el dios de los minerales de las piedras preciosas, de todo lo que venía de abajo, de todo lo subterráneo y de hecho esto fue una pieza clave a la hora de editar la novela porque la primera versión de la novela, todo lo relacionado con las piedras y cómo almacenaban el poder de Feire eh, que está muy asociado con el subreino precisamente porque ella es como si muriera un poquito más cada vez que da vida a través, que da primavera a otros eh, todo eso surgió de ver que Nunca se hablaba de que Hades también era el dios de los minerales y de la riqueza de la tierra. Entonces la gente quería que su tierra fuera rica y que diera fruto y entonces adoraban a Hades en ese aspecto. Y eso fue lo que más adapté.
0: ¿Cómo fue crear a Feire y a su hermana que nunca me acuerdo de su nombre? Amara. Lo tengo puesto como y a su hermana.
1: Eh, pues para mí era muy importante que existieran estas dos hermanas y que se les diera protagonismo, sí que es verdad que obviamente como, como al final la premisa del libro es eh, el, el, la reinterpretación de Hades y Persephone parece que sean solo ellos dos, pero la historia tiene muchísimo eh, protagonismo las hermanas, de hecho son, hay tres puntos de vista y son a Fe, Feire, Haran y Amara, eh, entonces yo tenía claro... También me gustó mucho porque durante el proceso de edición del que he hablado antes le di este tercer punto de vista a Amara, porque no me parecía que hablara suficiente de las o sea, quería que fuera un homenaje también a las hermanas precisamente por estar trabajando esta novela con mi hermana y sentía que la voz de Amara también necesitaba escucharse y necesitaba tener ese papel activo que veréis a lo largo de la historia también, que al principio no estaba toda esa trama de ella en el reino. Y claro... Eh, está muy basada, no voy, a, no voy a mentir, en la relación que tenemos mi hermana y yo Ellas son sus propios personajes porque al final es que ni aunque los escritores quisiéramos copiar y pegar una persona eh, En un personaje cuando dicen, "tú has inspirado en mí para este personaje, no se puede hacer eso eres demasiado complejo, tendría que ser un cumplido para ti que ningún personaje vas a ser tú, amigo, lo siento Entonces obviamente tienen dinámicas que sí que se parecen mucho a nosotras dos y quería reflejarlas porque son las cosas buenas, vaya, que, que yo adoro de mi hermana y de nuestra relación y que me parecen tan bonitas y que quería que fueran un homenaje. Sí que es cierto que Amara es más como mi hermana, más hecha pa'lante. Eh, y, y Feire, más retraída, más cansada de la vida, la verdad, es un poco más como yo. Entonces, lo, lo que pasa es que Feire aquí es la que tiene eh, la enfermedad crónica que, bueno aquí como anécdota mi hermana siempre me dice que, que, que yo estaría hecha polvo hecha una meba si fuera yo la que tiene porque ella tiene lupus tiene la enfermedad crónica que es lo que hizo que quisiera hablar de todo esto en la historia y ella siempre me dice que si yo fuera la que tuviera lupus es que no aguantaría ni un día de lo quejicas que, que soy y tienen razón <risa> o sea yo ya no estaría aquí si, si fuera si por estrés tuviera que ser eh, y esas temas en casa están un poco cambiadas ¿no? eh, en la novela entonces fue fácil crearlas porque como todos mis personajes creo que van ganando fuerza y voz a lo largo de la historia. Eh, así que básicamente solo hice esas pequeñas pinceladas. En mi cabeza tenía las voces bastante claras.
0: Yo creo que no hubiera sido tan quejica porque al final si naces con ello, te naces ya, te habitúas a, a ello. No, no serías tan quejica yo creo, ¿no? Después de estar eh, sufriendo la, la enfermedad en tu, en tu piel.
1: Bueno, claro, en el caso de Feire, sí. En el caso de mi hermana, como curiosidad, fue a los 14 años. Entonces, ah. tampoco vino desde de, de siempre. Ah, vale. Eh, pero ya, como sabe que el estrés le estresa... Vaya, pobre. El estrés <risa> No le estresa. El estrés puede afectar a, a su enfermedad. Vive tan chill. La admiro tanto por ella. Todas deberíamos de ser un poco más como Patri. Así
0: sí, que... la verdad es que sí. Patri, si nos estás escuchando, todos deberíamos ser un poco más como tú. <risa> General. <risa> Por el chat nos han puesto una pregunta súper larga, que no sé si voy a, no va a caber en pantalla así que te la voy a leer y después intento ponerla. Dice, al principio de la historia se me ha venido a la cabeza el mundo de Frozen por el hecho de que en esa película Elsa tiene que mantener el invierno y se el invierno a la primavera. ¿Habías pensado en ello? Has dicho que te gusta mucho el mundo en Arnia, pero en Frozen es posible que también te hayas inspirado o ha sido casualidad.
1: No, ha sido, pues, ha sido okay. casualidad. La verdad es que no... <risa> Frozen la vi una vez cuando salió y luego ya nomás ni me acordaba de que está manteniendo el invierno. No sé si mantiene... Bueno, claro, pero ella mantiene como es como es la culpable. Entonces aquí es otro rollo. Aquí es como que Feire tiene la obligación moral porque han descubierto que esta chiquilla puede prevenir que, que, que venga el invierno, que sea siempre primavera, vamos a eh, usarla de mala manera. Este es un tema que se ve mucho a lo largo de la novela. no es algo Ella está haciendo algo bueno a costa del dolor que sufre y a la gente le da igual, pero ella siente que tiene la responsabilidad porque no puede decepcionar a su pueblo. Entonces, eso es, creo que ahí es donde se diferencia bastante de, de Elsa.
0: Sí, la verdad es que sí que se ven las diferencias ahí, aunque la premisa pueda ser sí, porque parecida.
1: Es que al final me mm. muera mucho trabajar con eso, Disney lo sabe.
0: <risa> Totalmente. <risa> eh, ya que has hablado de hermanas, ahora sí, ¿cómo fue trabajar con ella en este libro?
1: Muy divertido, la verdad. Eh, buah. Muy divertido, muy caótico. Cuando me lo presentaron ayer, en la, en, la, en la presentación de ayer, me hicieron esta pregunta y, claro, la empezaron diciendo que cuando trabajabas como ilustradora, pues era muy importante conectar con esa ilustradora que supiera a qué te referías. Aquí, como está la confianza, vamos, ¿qué confianza? Es otro nivel de confianza. Eh, fue un poco, haz lo que quieras, Patri, yo te doy las pautas y tú haz lo que te doy libertad porque también quiero que esta novela, novela sea tuya. Entonces, yo decidí junto con mi editora las ilustraciones que queríamos trabajar. Es gracioso porque eh, por los, el timing ¿no? y el tiempo eh, en lo que tenía que entregarse cada cosa, pues a mi hermana en el momento de ilustrar algunas ilustraciones, vaya, eh, todavía no había llegado a esa parte del libro. Y cuando le contaba, mira, tienes que poner a este personaje en esta situación porque le está pasando esto mientras el otro está haciendo esto, decía, vea, qué has hecho, qué has hecho. Que, que, que te mato, pero bueno, no pasa nada. Y ahora tiene como fragmentos de lo que va a ocurrir porque los ha ilustrado y tiene que hacer eh, conexiones. Y luego fue también muy divertido porque para usar referencias eh, muchas veces no es fácil encontrar ciertas posturas o ciertas situaciones, eh, crear las de cero de tu cabeza. Los artistas utilizan muchas referencias. Y en casa utilizamos, utilizábamos fotos, nos hacíamos fotos de lo que iba a ser la ilustración para que ella lo usara de base, sobre todo a nivel de anatomía, de perspectiva, de estas cosas. Entonces, eh, si leéis el libro y llegáis a una foto, una foto una ilustración de Amara en una iglesia, vale por no hacer spoilers, eh, yo era Amara y mi hermana era su querido acompañante encapuchado. ¿Vale? <risa> y no, ¿Tú te acuerdas de esa ilustración, Laura? <risa> es que puede que te pasara la foto del detrás de las cámaras.
0: No, no me la pasaste, pero la necesito ahora que lo has dicho. Ahora la
1: necesitas, por ahora la podrás ver en exclusiva, porque eh, entonces fue muy gracioso. Igual que también hay una escena con cuatro personajes, que es la única uh -huh. que hay cuatro, que están alrededor de una hoguera. Y hay un personaje que tal cual soy yo, porque me hizo la foto para la postura y es como, mírame, esa, esa más o menos soy yo, con otro pelo, otra cara, un dibujo. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita porque siento que le ha dado vida de verdad a la historia y que además las ilustraciones, eh, es que crea, tú, tú que además compartimos la compartimos en este sentido porque Patricia también ha ilustrado tus novelas las cubiertas de tus novelas. Entonces sí. es muy emocionante cuando ves que, que cobra vida algo tuyo. Y, y en este aspecto, que era la primera vez que veía a Patricia dibujar escenas, no tanto personajes sueltos o cubiertas, eh, me fascinó la capacidad que tenía para crear el ambiente, para crear la escena para, para dar vida de verdad a esos personajes y, y no sé, ha sido mm, precioso y además de vez en cuando como le gustó tanto la historia a los personajes no me extraña, quiero decir, al final ella dibujó a Haran, eh, yo siempre le digo es que parece un chico sacado de una boy band no me quejo, es monísimo mm, mm, me encanta, te encanta eso es lo que importa, pues al final como le gustó tanto, eh, ella incluso va haciendo dibujos de los personajes de vez en cuando, hay uno en Instagram también, y yo más te agradecida porque siento, pues eso, que la ilusión se comparte más y que la historia está todavía más viva.
0: Yo es que flipé cuando, eso, no había visto nunca una ilustración de, de escena de tu hermana, y me enseñaste una, y dije, ¿me estás diciendo que esto lo ha hecho Patri? O sea, quiero decir, para empezar, esto ya se lo dije a ella en persona, y dije, lo del blanco y negro tiene que ser una paja de, de la leche, o sea, a mí lo de que sobre todo porque yo pensaba, ¿no? Pues Piensas cómo son los colores, eh, bases de cómo está eh, coloreada la imagen y después ya lo, lo pasas al blanco y negro, no sé, yo esa era mi manera de, de concebir y cuando me dice, ¿qué va? Yo trabajo con los colores, o sea, con el blanco y negro y ya voy poniendo, digo, bueno, pues si es castaña será un gris más clarito un gris más oscuro y en plan de su cabeza va a otro nivel, o sea.
1: Ya, ya, es fascinante en la cabeza de los artistas, es lo que te decía. Algún día la, la tienes, no a no un capítulo con Laura, no pega tanto, pero la tienes que traer para que nos cuente un poco, porque vamos... Yo lo veo. Ay.
0: Y ay, ya que hemos hablado de las hermanas, ya has mencionado a Haran, vamos a hablar de cómo fue construir a Haran, porque yo sí. le quiero y le odio a partes iguales, más le quiero, porque creo que es un personaje que hay que, hay que proteger, que que le han hecho mucho daño y que al final las, su manera de comportarse es algo que se puede solucionar. Y yo creo que él pone de su parte sí. para hacerlo. No es el típico personaje que dices, ah, es que, claro, como tiene un, un pasado duro ya está justificado. Aquí es como, sí. no, porque le ves con intención de querer mejorar y de querer cambiar. No se escuda en su pasado para quedarse ahí estancado y decir, no, es que yo hago esto... Porque me ha pasado esto durante toda mi vida. No soy Christian Grey, ¿no? Vamos a ponerlo así en, en esto. Y ve, veo en los
1: comentarios lo de no spoilers, tranquilos, que tranquilas, que aquí no, no, no se hacen spoilers, es un poco hablar de la psicología de personajes. O sea, Laura se refiere sobre todo a. a porque esto lo veréis en los primeros capítulos, a cómo la soledad de, de Haran eh, le ha influido, porque al final, Feire es la única persona que no le teme. La única persona que le ve como no, un igual, bueno sí, incluso Feires es tan inocente que es que le ve como un amigo, le trata como un amigo, no le trata ni como un dios, ni como alguien a quien temer, porque no le teme, porque es la única persona en el reino que de hecho le espera, porque sabe que la muerte al menos le quitará el dolor. Lo que no sabía antes ella Feires, que quizás había una forma de, sin tener que morir, ir al subreino para poder mmm, librarse del dolor. Ahí uh -huh. es donde está el, 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 la cosa de la historia y eh, mira la construcción de Haran lo que me pasó con él es que al principio como no, no conseguía eh, eh, bueno preguntan también si Haran se supone que tiene la misma edad que Feire Haran es un dios eterno Feire es humana se es un poco en... creepy es, es un poco extraño vale pero bueno eh, eh, eso no se podía eso es lo único que no podía cambiar entonces Jara eh, lo que pasa es que como es, es Dios y puede hacer lo que quiera, se transforma en, en lo que quiere, entonces se transforma, se transforma a lo largo de la historia, él dice que se siente muy cómodo eh, como pers la persona que creó para Feire porque cuando conoció a Feire decidió volver a ser niño, crecer con ella eh, y tiene como la edad de Feire realmente porque quiso crearse eh, esa, ese cuerpo para ella, por decirlo así, pero también se transforma en ardilla, en zorro, Ártico, de hecho, en cosas muy raras eh, que me pareció bastante gracioso. Elibélula, mmm, porque como puede, pues lo hace. Y la cosa con Haran es que al principio yo como que no le cogía el, la, el truco y de hecho le, le, me, me daba rabia. Le, no me gustaba Haran. Y conforme más te lo he hablado con lectoras y con la gente y he compartido al final eh, ese puntillo de compasión y ese puntillo de, eh, de al final pillarle también. Es que es un personaje tan tímido al principio y todo, que ahora mismo yo quería otro tipo de personajes. Es que venía de Nessa, tenía mm. Nessa, que era mi última novela, donde no hay niebla y si, si alguien se ha leído donde no hay niebla y lo compara con Haran son súper distintos. Entonces cambié de protagonistas así muy fuerte. Pero Haran me gusta mucho precisamente por lo que dices, porque uno de los temas que quería tratar en la historia era de cómo cuando, cuando nos damos cuenta de los patrones que tenemos, que hemos heredado, eh, de, de nuestras circunstancias, de cómo hemos crecido, del daño que nos han hecho, de las heridas que tenemos y que esos patrones, eh, las heridas que causamos no lo justifican. Es como lo explican, no lo justifican, pero también tenemos la oportunidad de reflexionar eh, acerca de estas cosas. Este es un tema que a mí fuera del mundo literario también me fascina, que es todo el tema de las personas tóxicas, que no me gusta hablar de personas tóxicas porque al final lo que tenemos son conductas, pensamientos, formas de pensar, de ver el mundo, visiones dañinas, tóxicas, entre comillas, pero las personas tenemos eh, la oportunidad de cambiar, de aprender, de crecer de esto. Todos, nadie nos libramos de alguna vez hacer daño a alguien, incluso las buenas intenciones pueden crear esos malos resultados. Y esto, esta moralidad, ¿no? este, este plano gris, era lo que me apetecía mucho trabajar tanto con Haran como con Feire, porque los dos en algún momento hacen daño a alguien. Y, y los dos se dan cuenta de que hacen daño a alguien cuando querían todo lo contrario, querían que todos estuvieran bien. Y todos hemos estado en esa situación de, de intentar estar todos bien y darnos cuenta de que en el fondo nos estamos haciendo daño. Así que fue muy interesante por esa parte trabajar la relación. Hay una escena de ellos dos que me encanta, que creo que es, explica muy bien lo que hablábamos tú y yo, Laura, ahora. Que, está, que viene con una ilustración, entonces sabréis a cuál me refiero, es hacia al final una ilustración de ellos dos, una escena, bueno hago esto y no me ven en el audio, pero estaba lanzando un beso de Chef Kiss.
0: <risa> Ya nos has mencionado y hemos hablado de que eh, has tenido que incorporar algunos aspectos después del primer borrador, porque... ¿Qué pasó con ese primer borrador? No te, ah, Le faltaba algo, ¿no? Yo es que ya leí el final, entonces le faltaba algo a ese, a ese primer borrador que hiciera clic del todo, ¿no? Y ahí es donde empieza el proceso de reescritura, que es donde ya metes el tema de las gemas, las piedras preciosas, ¿no? Mm. La, la, las piedrecillas. ¿Cuánto ha cambiado la historia desde ese primer borrador?
1: Una barbaridad, una barbaridad. O sea, para haceros una idea, yo eh, añadí 40.000 palabras que creo que fácilmente serían 100... la cara de Fácilmente serían cien... no sé si serían 100 páginas o así, o 90, o bastante tocho. Porque, claro, como iba a ser ilustrado, querían que fuera una novela corta. Beatriz no sabe escribir novelas cortas. Mire, esta novela es la más corta después de Seré frágil, aunque no se nota porque el tipo del eh, papel es gordito, pero son 400 páginas solo. Solo. El... <risa> no, pero quiere decir 402 dos, no 400 y pico como las otras. Entonces, el, el... yo me di cuenta de que las cosas no había demasiado conflicto y que aunque quería que fuera importante el tema de las hermanas, como solo tenía dos puntos de vista en el momento en el que Feire estaba en el subreino, no sabíamos nada de Amara, que eso a veces te da curiosidad porque mm, Feire obviamente quiere saber cómo está su hermana, eh, pero faltaba algo, entonces eh, lo hablé mucho con mis betas en ese momento una de ellas fue la que me dijo lo de bueno, vamos a hablar de Hades, vamos a ver qué podemos tirar, vamos a ver cómo puede ser todo, toda, toda la estancia en el subreino, cómo podemos explicar esto que, está, que ocurre después, que es una parte importante de la trama eh, y entonces vimos lo de los minerales entonces tuve que reescribir la historia que, eh, esa part, bueno, sí claro, cuenta mil palabras añadiendo todo el tema de los minerales y añadiendo todo lo que pasaba con Amara, que tiene otra subtrama también muy interesante eh, mientras ella estaba abajo y me quedé mucho más satisfe satisfecha, porque realmente esto fue eh, un capricho entre comillas mío. Yo había entregado la novela a la editora y la editora le había dado el visto, bueno, me había dicho cambiar esta escena y esta y ya está. Yo dije no, pero es que le falta algo más. Me parece que falta algo importante aquí, que le dé un poco más, que lo deje más redondo, que lo deje más completo. Y vi con esa cosa.
0: Así yo me acuerdo que fue lo que más me llamó la atención, que además creo que fue lo primero que te comenté, en plan de, ¿esto de las piedras? O sea, es que no me, claro, yo tampoco te había preguntado que había más allá de que era de si y poco más sabía, ¿no? O sea, quiero decir, fui de lleno sin saber absolutamente nada y yo flipé con esa primera parte porque desde el minuto uno ya te hablan de, del taller de, de minerales, sí. de que toda su familia está volcada en eso, que además de ayudar a Feire, pues también se saca unos dinerillos, ¿no? Con, con sí. esa parte. Y yo, o sea, mis dieces, me, me gustó muchísimo eh, toda la parte añadida de los minerales. Y Pirra te pregunta por el chat si tuviste ganas de mandar ese primer borrador a un cajón.
1: Pues la verdad es que sí, sí. Y ¿sabes lo que pasa? O sea, yo estaba muy frustrada y con mucho miedo y con mucho síndrome de impostor, porque esto lo hablé en, en, una de, en, una, en la presentación también. Y es que esta era la primera novela que tenía con deadline. Era la primera novela con fecha de entrega, que tenía que entregar sin... O sea, que ya sabía que se iba a publicar sin estar de todo terminada, cosa que me daba bastante vértigo. A día de hoy eh, prefiero trabajar en mi novela a mi ritmo, eh, sin presiones, sabiendo que si al final no estoy contenta con el resultado se puede ir a un cajón y ya está, y nunca ver la luz. Eh, porque me daba bastante miedo este aspecto, ¿no? sobre todo el aspecto de no quedarme contenta con un libro que fuera a salir. Porque sé que al final no existen las novelas perfectas, todas mis novelas además son muy diferentes, eh, Habrá gente a la que no le gusta, habrá gente a la que le guste, pero quería, obviamente, que yo estuviera contenta con el resultado. Entonces, para mí eso era muy importante. De hecho, entré un poco en pánico cuando la editora me dio el visto, bueno, porque yo sentía que fallaba algo, pero no le podía poner nombre. Eh, y entonces, cuando acudí a otras personas para que me dijeran, por favor, decidme qué es lo que está fallando, ya lo que no le puedo poner nombre, cómo puedo mejorar esto. Entonces, sí, si no hubiera tenido fecha de entrega, o hubiera trabajado, no, seguramente hubiera acabado haciendo lo mismo que he hecho ahora. Porque eh, todas mis novelas, eso era un primer borrador, todas mis novelas eh, pasan, tienen tres o cuatro borradores fácil y un, mm. gran, un cambio muy grande desde el primer borrador al segundo porque es donde cambia toda la parte de la estructura y la
0: trama. Yo tengo una última pregunta que es de las que nos hicieron por Instagram, así que voy a ir llamando, haciendo llamamiento al chat de que ese es el momento de hacer preguntas, si tienen cositas que quieran saber, porque después de eso ya nos vamos a despedir de Bea, así que bueno, pues aprovechar para ir escribiendo, pongo la de Instagram y volvemos al chat a ver si hay algo nuevo. Y es que Bored Films Diary... Eh, te pregunta por una parte cómo se te ocurrió la historia, que esto ya lo hemos contestado, pero me parece interesante la de cómo se te ocurrieron los nombres de los personajes, porque recuerdo que hubo ahí un poco de pánico no, en algún momento.
1: Bueno, sí. Uh, verdad, ¿Hubo
0: alguna crisis?
1: Sí, es que la cosa es que obviamente quería que fueran, que se notara que, que estaban basados en Ades y Perséfone, entonces que sonaran Ades y Perséfone, sin ser Hades y Perséfone. Jarán, no recuerdo dónde vino, me gustaba cómo sonaba, suena muy bien, ahí se quedó. Eh, Feire pregunté en Instagram por nombres que empezarán por P, eh, de fantasía. Me dijeron de todo que no pegaba ni con cola, en plan Prímula, pues obviamente no se iba a llamar un hipersefone Prímula. Y me pusieron Feire, eh, que es lo que pasó después que paniqué un poco, que es que me, me dijeron cuando tenía la novela ya escrita que, que, había, que la protagonista de una corte de rosas esp espinas eh, se llama Feire con F y una de esas novelas también es un retéril de Hades y Perséfone y, y efectivamente una de las primeras preguntas que me hicieron era la gente también que dice lo de te has copiado de Feire y es como, ¿es un nombre? ¿es un nombre? ¿no es un plagio? Llamar? aparte de que es con PH y no con F y obviamente las dos están bastante inspiradas eh, en Hades y Perséfone pero son historias súper distintas, yo ya he hablado de cómo, de cómo se me ocurrió la historia y de toda la interpretación entonces al final dije, siempre van a sacar pollita si quieren sacarla, sabes uh -huh. y a mí me gusta como suena Feire de hecho la novela antes de titularse si vuelve el invierno iba a titularse el castigo de Feire pero a niveles de, a niveles de distribución y marketing es malo tener nombres así en, las, en los títulos entonces te quedó como si vuelve el invierno eh, y Amara lo tenía super claro porque me quedan los nombres con A vas a encontrar un personaje que empiece por A en todas mis novelas <risa> y, sí. y luego la madre de las dos se llama Demia que viene de Demeter
0: Sí, la verdad es que muy guay. Y voy sí, a decir una cosa acerca de lo de los nombres, los plagios, etcétera. No, lo coger nombres no es plagiar, porque por esa regla de tres, todos nos estaríamos plagiando de todos en la vida real, quiero decir. O sea, eso de, eh, imagínate que no puedes llamar Laura, el nombre uno de los nombres más comunes a otra persona, porque ya hay alguien que se llama Laura, es absurdísimo. Y si todos queremos buscar un nombre muy concreto para nuestras novelas va a ser imposible porque en algún momento alguien la habrá usado y tú dirás has quedado con el nombre idóneo y perfecto y que todo el mundo se va a acordar de él porque nadie más lo ha utilizado, mentira alguien la habrá utilizado que tú no hayas leído ese libro es otra cosa pero alguien la habrá utilizado, así que por favor vamos a relajar un poco los humos con ese aspecto porque me parece un poco tonto el estar ahí en plan de ah, es que te has copiado no te has copiado, es un nombre que te gusta, que suena bien y punto ya está. O sea, vamos a dejarlo correr. Mm. En fin, es que me parece... Esas cosas me parecen un poco... Nah, como que no vienen a cuento en ese aspecto. Te estoy diciendo. Otra cosa es que tú plagies un libro. Que eso es otra cosa.
1: No, plagiar no. un
0: libro. O sea... Una idea original y la plagia, es que es que o sea, vamos la, a ver... Eso el... da
1: para un podcast entero, Laura. Todo. Si sí, es, es que el tema del derecho de
0: autor da... me, me, me toca un poco la moral, pero bueno, vale, vamos a seguir. Vamos a ver que nos han puesto tres preguntitos, tres preguntitas que nos han puesto por el chat. La primera es, ¿no te suelen poner fecha de entrega? Como has dicho que esta era la primera que tenía fecha de entrega, supongo que la duda está en eso.
1: No, pues no, las, las demás novelas todas fueron porque yo las presenté a las editoriales ya terminadas, o sea que ya estaba hecho
0: <risa> Pirra nos pregunta, ¿el tema de la muerte está muy presente? ¿Sería un, un trigger warning para alguien con un duelo reciente?
1: Me, me gusta mucho esta pregunta eh, porque yo estaba pasando por un duelo reciente cuando estaba eh, retocando el final del libro. Se intuye cuando lees la dedicatoria, eh, pero creo que no, no sería muy... No podría ir mucho a la sensibilidad porque realmente el tema de la muerte es, es todo muy abstracto, tú ves las almas y de hecho se trata con mucho, yo quería crear un remanso de paz eh, en el subreino, quería hablar de la muerte como, como un amigo que, que te acoge en sus brazos, como descansar, como reencontrarte con tus seres queridos, con la gente a la que quieres, eh, porque es un tema que a mí en mi vida personal pues, siempre me ha creado mucha angustia, mucho miedo, mucha no saber qué hay allá, entonces si a través de la ficción podía crear ese, ese bálsamo que me gustaría que hubiera también, lo iba a hacer, entonces se habla de las almas, se habla de que las almas contienen recuerdos, que es lo que les permite avanzar, obviamente existe aquí un tártaro eh, pero tampoco hablo de los... O sea, en mi cabeza casi nadie era castigado. La gente que lo merecía, obviamente, sí, pero la gente mundana como nosotros pues acabaría yendo a un paraíso con todos sus seres queridos. Y se habla mucho también de ese tema. Mm, a ver, se mencionan muertes, pero como en cualquier libro en los que vaya a morir alguien, <ríe> ese tipo de trigger warning, básicamente. Eh, y Feire reflexiona muchas veces de de lo que supondría o lo que sería la muerte, pero creo que siempre desde un punto de vista más filosófico de hacerse preguntas, eh, de preguntarle a Haran, sabiendo que ella su muerte es un lugar físico porque conoce el subreino, así que creo que justo en ese aspecto no es muy dañino, no es muy triggering en ese aspecto. Quiero pensar, pero bueno, esto claro depende de la persona de si hablar de estas cosas o imaginarse almas, fantasmas y... Y elíseos y, y, y inframundos y estas cosas puede rescatar, pero lo que digo, yo misma estaba pasando por un duelo y no, no impactó en esa escena.
0: Yo he de decir aquí como eh, persona que ha leído el libro y que es muy sensible al tema de la muerte en general, que a mí me resultó bastante reconfortante. Supongo sobre todo por lo que dice Bea de que al final lo que intenta hacer es que no, el castigo es solo para las personas muy, 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 muy malas, ¿no? Quiero decir, para las personas que de verdad se lo, se lo merecen, ¿no? La gente, eso, normalita, que tiene una vida que la lleva como puede, pues va, va bien, ¿no? Entonces, eh, a mí me resultó muy reconfortante teniendo en cuenta que a mí este tema también en general me suele tocar bastante la fibra y yo hay libros que no puedo leer por cómo se trata el tema de la muerte. Si hay alguien que me ha leído alguna vez escribir dirá, no, me, no te creo, Laura, pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Que al final intentamos huir de las cosas que nos asustan un poco a través de la, de la escritura, tal y como decía Bea. Y, y nada, eso que a mí, yo siendo muy sensible con el tema, no me parecía un, trai, un trigger warning. no sé si lo digo bien. <ríe> Entonces, bueno, eh, esa sí sirve a alguien mi, 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 mi experiencia. Te han preguntado por qué el castillo de Feire era incorrecto como título
1: que no era incorrecto, era solo que a la hora de distribuir el libro en librerías y tal, cuesta más vender o explicar, o si preguntan por estoy buscando el castigo de Feire, pues no todo el mundo tiene una palabra que es nombre propio y que es una extranjera es más difícil uh -huh. que si utilizas todo en español,
0: es simplemente sí. eso Sí, en efecto eh, También te preguntan eh, ¿lo sueles presentar siempre la misma editorial o lo mandas a muchas diferentes?
1: Bueno, es que este, este era un caso concreto, entonces aquí ya estaba con la, con la editorial.
0: Y también eh, leí que era la primera vez que escribías en tercera persona y que fue algo que te costó porque tuviste que cambiarlo. ¿Por qué hiciste en tercera persona?
1: Mira, no lo tuve que cambiar. Lo tuve que cambiar en esta nueva novela de la que hablado, de fantasía, que sí que empecé en primera porque toda la vida he escrito. Me ha gustado mucho, me he sentido muy cómoda escribiendo en primera, pero la historia me pedía una tercera. Eh, y gracias a Dios, con Si vuelve el invierno, pues cogí práctica, porque al principio estaba muy insegura en escribir en tercera persona, porque no lo había hecho hasta entonces, pero obviamente quise hacerlo en tercera persona precisamente por lo que decía de la eh, de que fuera de que se diera una atmósfera de cuento, de leyenda, de, de soy un trovador que te vengo a contar lo que pasó entre Feyre Haran eh, y en el reino en esa época, ¿sabes? Entonces... Me costó al principio, pero creo que al final le cogí el... Más, más me vale que le cogiera el truco porque ahora tengo una novela por delante en tercera. Así que... Eso.
0: Yo te vi bastante bien. A mí me gustó. ¿eh? O sea, yo estoy acostumbrada a leerte mucho en primera, pero, pero me gustó cómo te desenvolviste en la tercera persona, a pesar de que sabía que podías estar un poco ahí... No incómoda, pero si fuera de tu claro, zona no, de confort. No. ¿no?
1: Claro, al final tienes que adaptarte. Eh, realmente, si sabes escribir la, la tercera persona con puntos de vista, es una primera persona mmm, encubierta. Más la, amplia. La, mm. Claro, exacto, más amplia de hecho. Entonces da mucha libertad, a mí me gusta mucho ahora, me he quedado a gusto
0: yo es la que más disfruto la verdad y eso y ahora que me he pasado a la primera persona en una de las historias estoy como qué mal se me da pero bueno bueno pues ya está todas las preguntas que yo te quería hacer vea las que teníamos por Instagram y las del chat eh, vamos a cerrar el episodio como hacemos siempre ya que esto se llama un capítulo con Laura vamos a aprovechar que tiene vea el libro físico yo bueno lo leí en digital todavía no ha llegado a mi ejemplar estoy <risa> enfadada pero bueno pasa nada para que eh, nos digan una página de dónde empieza y donde acaba, por favor, nos bajamos la última página para evitar spoilers masivos del final y que vea nos lea un párrafo acaba de lo que la,
1: dice. En la 403. O sea, sin, que... sin
0: agradecimientos, que no. no me lea. Ah,
1: claro, sin agradecimientos.
0: Ah, vale. Pues eh, a ver si hay alguien por hecha que dice alguna paginita para poder leer, y si no, pues yo te digo una al azar para, para poder eso, leer un, un párrafo 26. porque. 26.
1: 26 por el cumple de Patrick, qué bonito. Mm. Ah, ah, me gusta, voy a poner la primera, la que aparece nada más de empezar, porque lo dice Haran. Eh, nunca he visto a nadie que se alegre menos de cumplir años, y he visto a muchos quejarse de no poder hacerlo, eso te lo aseguro. Escuchó su voz primero en la brisa, y su risa después muy cerca de ella. Sabes que Amara lleva un rato buscándote, ¿verdad? Es la primera vez que aparece Haran, esa frase. Muy bien, esta elección. <risa>
0: Eh, además que, qué curiosidad, que día 26 es el cumpleaños de tu hermana, se abre del cumpleaños. Ahí, es esto verdad. ni, he, ni he hecho aposta, eh.
1: Es verdad, nunca he visto a nadie que se alegre menos de cumplir años. Es el cumple de, de Feire, en el primer segundo capítulo o así.
0: Sí, está al principio de todo. Eh, dice Pirra, yo usando diminutivos como si la conociéramos, bueno, todo el mundo la llamamos Patri, igual que a Bea, todo el mundo la llamamos Bea. Bea. Claro, claro. Pues eh, nada Vean, muchas gracias por venirte a un capítulo con Laura, me ha encantado escucharte hablar sobre Si vuelve el invierno y sobre todo que te escuche mucha más gente hablar sobre este libro, que por favor leedlo porque está muy guay, que es un libro que a mí me ha dado muchísimo y por supuesto, pues eh, eso, que si te gusta la fantasía. Si te gustan así los mitos clásicos, sin llegar al, a la obsesión masiva, porque a lo mejor ahí te puede decir, pues bueno, no está exactamente, pero te va te puede gustar. Y también si te gusta ver las relaciones sociales desde otro punto de vista diferente, porque se abarcan temas guays que yo creo que pueden gustarte en, en esta historia y dice, eh, Fantasy te dice yo estaba leyéndolo antes de conectarme y me encanta así que, bueno, pues ahora ya vas a hacer el maratón, te estabas leyendo te has parado y ahora vuelves a leer otra vez te dicen también que ojalá llegue por Ecuador el libro que me ha llamado bastante la atención bueno, eso dependerá supongo que de sí. la editorial, así que bueno eso va por allí qué no, guay toma. y también te dicen que no acostumbra a leer Fantasía pero con los otros cinco libros tenía que darte la oportunidad y es que al final Bea nunca decepciona, yo creo, bueno al menos a mí, yo que creo que me falta uno por leer que es donde no haya niebla, que lo tengo ahí aún por leer. Así que bueno, yo Bea tengo la suerte de que es amiga y además es una de mis escritoras favoritas de la vida y pues para mí es maravilloso tenerla en todas partes y poder compartir con ella este sendero de la escritura. Y, y nada más, Bea, muchas gracias de verdad.
1: Oh, gracias a ti, que me encanta estar aquí. Ya lo sabéis, está en todas partes. Yo, yo me meto donde sea. <risa> Todo lo que haga Laura, su fan número uno, en estoy.
0: <risa> Qué mona eres. Y nada, eh, gente del chat, muchas gracias por estar ahí durante todo el directo y recordad que, bueno, eh, en el futuro seguiremos trayendo a más escritoras a un capítulo con Laura para familiar de sus libros y además, de vez en cuando, a lo mejor aparezco yo sola, sin directo por Twitch, para contar cositas. Así que, bueno, no nos perdamos la parte del podcast que está en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast y que te espero por aquí en un próximo capítulo con Laura. Adiós.